0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اعزائي المشاهدين والمشاهدات طلاب وطالبات أكاديمية زاد في المستوى الرابع حياكم الله وبياكم إلى مائدة من موائد القرآن. موعدنا اليوم بإذن الله مع تفسير سورة العصر وهي سورة قليلة المبنى عظيمة المعنى هي سورة مكية قال الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ذكر أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمر فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين فقال له عمر لقد أنزل عليه صورة وجيزة بليغة قال وما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال أي مسيلمه ولقد أنزل علي مثلها قال وما هو؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر ما شاء الله والوبر دويبة تشبه الهر كما هو معروف ثم قال كيف ترى يا عمر فقال له عمر والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب يعلم عمر أنه كذاب ويعلم سيلم أنه كذاب ما الذي جاء بهذه الهراطق أمام أمام قول الله الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله مقولة مشهورة كل الناس تعرفها لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم أي صورة العصر لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم فعلا والله يا أخواني لو تدبرنا هذه الصورة فعلا لو وسعتنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول بعض العلماء الإنسان في خسارة أصل الإنسان في خسارة والربح أربعة أرباع وهي التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة إن الإنسان لفي خسر الأصل أنه في خسارة إذا ما هي أرباع الأرباح أو الربح الأولى إلا الذين آمنوا إذا حقق الإيمان كان له ربع الربح ربع الربح فإذا حقق وعملوا الصالحات له نصف الربح وإذا حقق وتواصوا بالحق له ثلاثة أرباع الربح وإذا حقق الصبر اكتملت أرباع الربح الأربعة فكان من الرابحين ونجا من الخسارة بإذن الله أما قوله تعالى هو العصر فهذا قسم من الله جل جلاله بالزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر وذكرت أقوال لعلنا نمر على بعضها لكن هذا القول الجامع الجميل الذي يجمع كل هذا أن العصر إقسام من الله جل جلاله بالزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسارة وهلاك في كل أحواله في الدنيا وفي الآخرة وأتى بقوله لفي خسر ليكون أبلغ من قوله لخاسر وذلك لأن في للظرفية فكأن الإنسان منغمس في الخسر والخسران محيط به من كل جانب وهذه الفائده ذكرها الطاهر بن عاشور في تفسيره الجميل التحرير والتنوير. وانصح بهذه بهذا التفسير لمن اراد علوم البيان والتاويل والبلاغه والبديع فهذا من اجمل التفسير في 30 مجلد، كل مجلد جزء واحد اسمه التحرير والتنوير مطبوع موجود وافضل طبعاته الطبعه التونسيه. وقال عز وجل واتى بقوله كما ذكرنا لكم لفي خسر لما ذكرناه لكم كان الانسان محيط بالخسر الا من اتصف بهذه الصفات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فاستثنى من جنس الانسان عن الخسران الذين امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وذكرنا لكم التلازم الكثير الطويل دائما بين الإيمان والعمل الصالح فهي من المصطلحات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت لأنه عبر مرة بالإيمان ويراد به العمل الصالح في قوله تعالى في سورة البقرة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي عَمَلَكُمْ بِاستِقْبَالِكُمْ الْقِبْلَةِ التي كانت إلى بيت المقدس فسمى الإيمان عمل وهو من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان ليس قول فقط هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان كما قال الحافظ الحكم إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات والإيمان درجات أعلاه لا إله إلا الله وأدناه ماطة الأذى عن الطريق فاستثني من جنس الإنسان كما ذكرنا عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم والصالحات ذكر العلماء أنها تشتمل على شيئين الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهما شرطا قبول العمل أي لا يقبل العمل إلا بالإخلاص وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أي أيكم أخلصه وأصوبه فذكر الفضيل بن عياض شرطي قبول العمل وهما الاخلاص والمتابعه لو قال رجل اريد ان اصلي الظهر خمسا فصلى بكل اخلاص لكنه خمس ركعات زاد ركعه هل تصح صلاته لا تصح لانه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لو صلى اربع ركعات الظهر لكنه صلاها رياء هل يقبل لا يقبل من اذا لابد من الاخلاص ولا ولا بد من متابعه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشيخ ابن عثيمين في تفسير سوره البينه حنفاء مخلصين له الدين قال هذان ايضا شرط قبول العمل الحنفيه وهي المتابعه الانبياء والاخلاص وهو اخلاص الدين والعمل لله جل جلاله اما قوله تعالى وتواصوا بالحق اي اوصى بعضهم بعضا بالحق وهو اداء الطاعات وترك المحرمات هذا التواصي بالحق، وهو الأمر المعروف والنهى المنكر والدعوة إلى الله كل هذا من التواصي بالحق كما كان يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وتواصوا بالصبر أي على طاعة الله وعلى المصائب هذه نوع الصبر الصبر على طاعة الله وعلى المصائب والأقدار وعلى الأذى في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن الصبر لا بد أن يعقب الدعوة إلى الله كما قال وانهى عَنِ الْمُنْكَرِ لَكْمَاؤَ لَيَبْنِهِ واصبر على ما أصابك فلا بد من الدعوة للأذى ولا بد من الأذى للصبر ونستكمل بإذن الله بعد هذا الفاصل.
0: يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم. ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أية مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإن كان سيسفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس <تصفيق> للعلم كالأزهار في البستانين
1: حياكم الله من جديد أما فوائد أو بعض فوائد هذه الآيات فإن جميع بني آدم في خسر والخسر محيط بهم من كل جانب إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة الإيمان والعمل الصالح والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وأن الخسارة مراتب متعددة متفاوتة فقد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمّم الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بهذه الصفات المذكورة والصفات المنجية من الخسران كما ذكرنا لكم هي الإيمان بما أمر الله به وبالمناسبة لا يكون الإيمان إلا بالعلم فهو فرع عنه ولا يتم إلا به فكيف نؤمن بالله ونحن لا نعلم عنه شيئا العمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وبحقوق خلقه الواجبة والمستحبة أيضا التواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح والأمر المعروف عن المنكر دعوة الله أي شيء يطلق عليه حق يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه الرابع التواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة فهذه الأرباع التي ذكرناها لكم قبل قليل وندلف الآن إلى شيء من الفوائد المتعلقة أيضا بتفسير هذه الصورة طبعا العصر كما ذكرنا لكم الدهر هذا القول ذكره ابن عباس رضي الله عنه فالعصر فالعصر مثل الدهر أقسم الله عز وجل به لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها وما فيها من الدلالة على الصانع جل جلاله وقيل العصر الليل والنهار قال حميد بن ثور ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمم والعصران أيضا الغدا والعشي هذه أيضا من أقوال العصر وقيل إنه العشي وهو ما بين زوال الشمس وغروبها قالوا الحسن وقتادة ومنه قول الشاعر تروح بنا يا عمر قد قصر العصر وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر وعن قتادة هو آخر ساعة من ساعات النهار وإلى غير ذلك من الأقوال والجامع كما ذكرنا لكم قبل قليل أنه الدهر والزمن المتصرف فيه أحداث الناس وحوادثهم قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر هذا جواب القسم والمراد به الكافر قال ابن عباس في رواية أبي صالح وروى الضحاك عنه قال يريد جماعة من المشركين الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث وبالمناسبة هذا يسمى تفسير المثال يعني ليس هؤلاء حصراً ولكن هؤلاء أمثلة لمن خسروا فهم أمثلة فهذا يسمى التفسير بالمثال وهو مبسوط في قواعد التفسير ومن أراد فيه اتساع والطلاع يرجع إلى كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبت مطبوع في مجلدين وهو من أجمل الكتب وأنفع الكتب المعاصرة وقيل يعني بالإنسان جنس الإنسان وهذا الصحيح لفي خسر لفي غبن وقال الأخفش هلكة يعني أن الإنسان لفي هلكه وقال الفراء في عقوبه ومنه قوله تعالى وهذا من تفسير القران بالقران وكان عاقبه امرها وكان عاقبه امرها خُسْرَةٌ وقال ابن زيد لفي شر وقيل لفي نقص وقال ابراهيم ان الانسان اذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع الا المؤمنين فانهم تكتب لهم اجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم قال تعالى هذا نظيره من تفسير القرآن بالقرآن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ومر بنا هذا بتفسير سوره التين والزيتون وقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ذكرنا لكم أن هذا استثناء من الإنسان إذ هو بمعنى الناس على الصحيح أوصى بعضهم بعضا وحث بعضهم بعضا بالتوحيد كذا روى الضحاك عن ابن عباس وقال قتاده بالحق وقيل بالقرآن وقيل الحق هنا هو الله جل جلال وكل هذه المعاني حق فأي شيء يدخل في معنى الحق فهو حق حتى لو قيل على طاعة الله عز وجل أما الصبر فعن معاصيه وقد تقدم في ذلك طبعا من الفوائد حول هذه الصورة ما ذكره ابن كثير والطبراني قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر صورة العصر وقال الطاهر بن عاشور وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة أي بصورة العصر وفي معظم كتب التفسير وهي كذلك أي بهذا الاسم في مصحف عتيق بالخط الكوفي من المصاحف القيروانية في القرن الخامس ويا كذا صورة العصر وذكر أيضا من الفوائد أنها مكية في قول الجمهور وإطلاق جميع المفسرين لأنه روي عن قتادة ومجاهد ومقاتل أنها مدنية لكن القول الراجع كما ذكرنا لكم وروي عن ابن عباس ولم يذكر صاحب الإتقان الذي هو الصيوطي في كتاب الإتقان لم يذكرها في عداد الصور المختلف فيها لكنها ذكرها من الصور المكية وهي الثالثة عشر في النزول الثالثة عشر في عداد نزول الصور نزلت بعد صورة الإنشراح وقبل صورة العاديات وبالمناسبة سورة العصر هي من أقصر ثلاث صور في القرآن إضافة إلى الكوثر وسورة النشر وسورة النصر عفوا واشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الباطل وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعلى فضيلة الصبر في تزكية النفس ودعوة الحق وقد كان كما ذكرنا لكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذوها شعارا لهم في ملتقاهم روى الطبراني بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الأنصاري من التابعين أنه قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر صورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر أي سلام التفرق وهو سنة أيضا مثل سلام القدوم قال الشافعي لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم وروي عنه رواية نحو هذه قال لو لم ينزل الله إلى الناس إلا هي لكفتهم وقال غيره إنها شملت جميع علوم القرآن وقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقسم تعالى بالعصر قسما يراد به تأكيد الخبر كما هو شأن أقسام القرآن والمقسم به من مظاهر بديع التكوين الرباني الدال على عظيم قدرته وسعة علمه جل جلاله وللعصر معان يتعين أن يكون المراد منها لا يعد أن يكون حالة حالةً دالة على صفة من صفات الأفعال الربانية يتعين إما بإضافته إلى ما يقدر أو بالقرينة أو بالعهد وأيما كان المراد منه هنا فإن القسم به باعتبار أنه زمن يذكر بعظيم قدرة الله تعالى في خلق العالم وأحواله وبأمور عظيمة مباركة مثل الصلاة المخصوصة أو عصر معين مبارك. وهذا من كلام الطاهر بن عاشور وقد جمع المعاني المختلفة وأشهر إطلاق لفظ العصر أنه علم بالغلبة لوقت ما بين آخر وقت الظهر اصفرار الشمس بين آخر وقت الظهر وبين الذي كان عليه زوال الشمس ويمتد الى ان يصير ظل الجسم مثلي قدره بعد الظل الذي كان له عند الزوال وذلك وقت اصفرار الشمس والعصر مبدا العشي ويعقبه الاصيل والاحمرار وهو ما قبل غروب الشمس يعني هو العلم المعروف عندنا لوقت العصر فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار ويذكر بخلقه جل جلاله الشمس والارض ونظام حركه الارض حول الشمس وهي الحركه التي يتكون منها الليل والنهار كل يوم وهو من هذا الوجه كالقسم بالضحى وبالليل والنهار والفجر من الاحوال الجويه المتغيره بتغير توجه شعاع الشمس نحو الكره الارضيه ونكمل باذن الله بعد هذا الفصل <تصفيق> للعلم كالأزهار في (تصفيق) البستان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: حياكم الله من جديد. آه، وقت العصر وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار ويذكر ويذكر وفيه ينقطع الناس إلى أعمالهم في النهار كالقيام في حقولهم وجناتهم وتجاراتهم في أسواقهم فيذكر بحكمة نظام المجتمع الإنساني وما ألهم الله في غريزته من دأب على عمل ونظام لابتدائه وانقطاعه وفيه يتحفز الناس للإقبال على بيوتهم لمبيتهم والتأنس بأهلهم وأولادهم وهو من النعمة أو من النعيم وفيه إيماء إلى التذكير بمثل الحياة حين تدنو أجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والهرم وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني أي كل عصر ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر وهي صلاة معظمة قيل قال الله عز وجل فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والمراد بالوسطى صلاة العصر وجاء في الحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وذكر في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة فذكر ورجل حلف يمينا فاجرة بعد العصر على سلعة لقد أعطى بها ما لم يعطي وتعريفه على هذا تعريف العهد وصار علما بالغلبة كما هو شأن كثير من أسماء الأجناس المعرفة باللام مثل العقب ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس يعني هذا من معانيه كملك أو نبي ويعين بالإضافة فيقال مثل عصر إبراهيم وعصر محمد صلى الله عليه وسلم وعصر الجاهلية وهكذا فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هنا ويكون المعني به عصر النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف فيه تعريف العهد الحضوري مثل التعريف في اليوم من قولك فعلت اليوم كذا فالمقسم به كالقسم فهو تعالى أقسم بزمانه بحياته صلى الله عليه وسلم كما قال لعمرك ويجوز أن يراد عصر الإسلام كل كله وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالم وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليهود وعصر النصارى بما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس بقوله مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له إلى الليل فعملت اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا باطل واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا واستأجر قوما أن يعملوا بقية يومهم فعملوا حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هم فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه الآية قال ابن عطية المفسر وكتابه من أثمن الكتب وهو المحرر الوجيز يحقق الآن في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وقد حقق طبعه قبل هذا لكن الذي عليه الان العمل والتحقيق العلمي الرصين المحكم موجود الان في الجامع الاسلامي وانتهى بعض الطلاب منه ولا زال بعضهم قال ابن عطيه ويجوز ان يفسر العصر في هذه الايه بالزمان كله قال ابي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر قال اقسم ربكم ومناسبه القسم بالعصر لغرض الصورة على إرادة عصر الإسلام ظاهرة فإنها بيّنت حال الناس في عصر الإسلام بين من كفر به ومن آمن واستوفى حظه من الأعمال التي جاء بها الإسلام ويعرف منه حال من أسلموا وكان في أعمالهم تقصير متفاوت أما أحوال الأمم التي كأحوال الأمم التي كانت قبل الإسلام فكانت مختلفة بحسب مجيء الرسل إلى بعض الأمم، وبقاء بعض الأمم بدون شرائع متمسكة بغير دين الإسلام من الشرك، أو بدين جاء الإسلام بنسخه مثل اليهودية والنصرانية. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وتعريف الإنسان تعريف الجنس مراد به الاستغراق وهو استغراق لأنه يستغرق أفراد النوع الإنساني الموجودين في زمن نزول الآية وهو زمن ظهور الإسلام كما علمنا قريبا ومخصوص بالناس الذين بلغتهم الدعوة في بلاد العالم على تفوتها ولما استثني منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقي حكمه متحققا في غير المؤمنين والخسر مصدر وهو ضد الربح في التجارة استعير هنا لسوء العاقبة لمن يظن لنفسه عاقبة حسنة وتلك هي العاقبة الدائمة وهي عاقبة الإنسان في آخرته من نعيم أو عذاب كما قال تعالى فما ربحت تجارتهم ثم قال الطاهر بن عاشور فكانت الشبهة ملازمة للخسر بإحاطة الظرف يعني لم يقل من الخاسرين قال إن الإنسان لفي خسر فالخسران هنا محاط بالظرف في فهي أبلغ من أن يقال الإنسان خاسر في خسر أي أن الخسران محيط به من جميع جوانبه ومجيء هذا الخبر على العموم مع مع تأكيده بالقسم وحرف التوكيد في جوابه يفيد التهويل والإنذار بالحالة المحيطة بمعظم الناس إلا الذين آمنوا فيتقرر الحكم تماما في النفس وأعقب بالاستثناء بقوله السامع مبينا أن الناس فريقان فريق يلحقه الخسران وفريق لا يلحقه شيء منه فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يلحقهم الخسران بحال إذا لم يتركوا شيئا من الصالحات بارتكاب أضدادها وهي السيئات ومن أكبر الأعمال الصالحة التوبة من الذنوب لمقترفيها فمن تحقق فيه وصف الإيمان ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد الخسران وهو الربح المجازي أي حسن عاقبة أمره وأما من لم يعمل الصالحات ولم يتب من سيئاته فقد تحقق فيه حكم المستثنى منه وهو الخسران وهذا الخسر متفاوت فأعظمه الخسر المنجر عن انتماء الإيمان بوحدانية الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم دون ذلك تكون مراتب الخسران متفاوتة بحسب كثرة الأعمال السيئة ظاهرها وباطنها وما حدده الإسلام لذلك من مراتب وغفران بعض اللمم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحش كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قيل الحسنات عموما وقال القرطبي المراد بالحسنات هنا الصلوات أي يذهبن السيئات وهذا الخبر مراد به الحصول في المستقبل بقرينة مقام الإنذار والوعيد أي لفي خسر في الحياة الأبدية الآخرة فلالتفات إلى أحوال الناس في الحياة الدنيا قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وتنكير خسر يجوز أن يكون الهدف من التنويع ويجوز أن يكون كما ذكرنا لكم التعظيم والتعميم في مقام التهويل وفي سياق القسم والمعنى ان الانسان ان الناس لفي خسران عظيم وهم المشركون وقوله كما ذكرنا لكم من العصاه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جعلنا الله واياكم من هذا الصنف واسال الله عز وجل ان يجعل اجتماعنا هذا واياكم مرحوما وتفرقنا من بعده معصومة وإلى لقاء قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان
0: وتريد سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها